0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，董长你好。呃，主持人你好，各位听众大家好。今天我们要来谈到的是投资欧盟论坛呢、啊，在这场论坛上有些什么样的新颖的观点，董长？好。呃，最近啊，我觉得台湾在这个，嗯、特别是提到这个绿色发展或者能源或者减碳部分，在台湾讲起来是非常的热哈。我、啊、我只要看一个非常简单一个数字，因为到年底的时候，本来各学会啊、各单位的办的这个会议都比较多，可是现在哈、啊，几乎主题都是围绕着近零发展。所以我最近，就算这个礼拜，参加好几个主持或演讲哈，比如说，呃，参加经济部的呃，这个中小企业处他们办的一个百人会的论坛，然后我们这里也办了一个这个呃，国际交通智慧交通论坛，然后参加这个欧盟的这个投资论坛，然后也参加慈济的。呃，慈济论坛等等啊，这一个礼拜也还有还有到到到这个台呃高强医学大学做演讲，几乎行程满满啊，一个礼拜差不多七天左右。但是呢，呃，很有趣的，大家这个问题不但很有兴趣，而且几乎我看大家办的每一场都是满满满，人都是很挤的、啊，都是很挤。就是说，有的到三百人的会场。有近将近四百人，会长都是坐无虚席哈。当然，他主题也很多，内容很多，但是大家对这个呃近年的这个题目都抱着高度的兴趣。那么，在这个十月二十五号那一天呢，是由呃欧盟的欧洲办事处啊，就等于他们一个正式的一个呃政府机关。跟我们的外交部经济部和经济部国贸局，大家一起来办一个叫“投资欧盟论坛”。那因为我接受他们邀请去参加两个呃这个重要的一个一个 session 啊，第一个就是呃专题演讲的一个一个 session， 那另外一个就是呃这个整个他的一个分场的一个 session。啊，我我帮他们主持这两个筛选，那这两个筛选其实谈起来的题目都是谈到什么？比如说第一个题目，这是因为是以欧盟办事处办的，所以基本上有点官方色彩了，所以他就请了这个欧盟的官员来做主讲啊。那这欧盟是以欧盟执委会的成呃成员哈，成长总署的总署长。呃 k 斯 i s t Yona 啊，他来来主讲。那另外一场是由我们这个台湾区电电工会的理事长李世清来主讲。那欧盟的主讲题目就是欧盟的绿色新政，迈向气候综合、循环跟竞争的目标前进。那我们这个李李世清理事长他讲的是台湾绿色转型合作的契机啊。那么从他们两个的内容讲起来，大概很清楚一件事情：整个全世界在趋向左转。那欧盟哈、啊，在最近几年对整个东方的政策有个非常大的变化。这个会的变化，因为他们最主张什么？最主张推行民族永续能源，还有数位化这几个，它是它主轴。那么欧盟大家也晓得，欧盟今年其实基本上讲它状况不太好，啊，所以我听他们这个呃总书长在讲说，他又提几个非常有趣的一个这個观点哈，我我觉得让我们大家可以呃来大家了解一下，第一个就是说欧盟啊，它现在有两大的个主轴啊，这个主轴的变化非常大，正在进行，一个叫大转型啊。什么的大转型？经济跟能源的一个大转型，因为它应付什么？应付它现在有多重危机啊！啊，今天讲起来，欧盟很辛苦，欧盟的日子不太好过。当然，这个大危机，第一个是气候变迁，我们晓得今年欧盟是500年来最大的旱灾。第二个是 COVID-19 啊， 19, 这个到现在是没有解决啊。那 COVID-19 对他们经济的影响是非常之大。第三个是由于俄罗斯跟乌克兰的战争引起的，它能源的短缺了，啊，这个是很大的问题。那再来就是说供应链的一个断断裂。那再来另外一个就是说，呃，它通货膨胀啊，啊，听起来哦，哦，这个比我们辛苦的太多了。整个欧洲现在在面临那个历史上很很少这个困境。所以他们面对的困境啊，呃，他们是勇敢的承接了，所以他进行一个大转型，啊，它大转型的同时就变成大投资了啊，这是为什么它办投资论坛？大投资要大家一起来了，他的大投资是，因为欧盟他们有个绿色新政啊，他们要重新再振作欧盟。然后希望这个刚才讲的几个大的问题哦，都能够有个方法来解决啊，然后走向永续之道啊。所以刚才讲经济的社会面的永续是他们现在整个欧洲在发展政策上的主轴了，主轴。所以，呃，我听了他们讲完以后，我就觉得哇，这个问题真的是很大哈、哦。他们所以刚才讲。你有大投资，就有大机会啊！也是个大挑，前面是个大挑战，他面对大挑战和大机会出来，啊，所以呢，他们欧盟现在全力在发展的它的电池的一些事业啊，因为欧盟知道，欧盟在整个电动车方面是比较迟缓的一点，慢于中国，慢于美国啊，甚至他的电池的发展还慢于韩国跟日本，所以他们全力在追赶。这个呃，电池，因为电池没有做得好的话，电动汽车等于替你要坐驾，你赚赚不了多少钱。那再来就是太阳，太阳能，他们现在也需要，因为刚才讲就是说，欧盟现在碰到这个俄罗斯跟乌克兰战争以后，是能源极度短缺啊。那太阳能再生能源最大的好处，它的特性是什么？它的特性叫做，它是在地能源，它不是进口的。啊，那欧盟现在我们知道它的困难程度就是进口太多了，啊，像这个这个德国进口将近 50% 的这俄罗斯的呃天然气，我我常常觉得一一国家政策上这个政政治人物上，有时候是会产生一个盲点哈、哦，怎么可能说同单一个国家进口 50% 而那个国家在历史上跟他们的关系有一点断断续续，不是很理想状况。他会进口百分之五十，它现在吃了苦头了，所以他现在全力在发展这个啊、呃、太阳能部分然后他现在也知道这个不但是能源啊，资源啊，啊资源本身的这个策略它也是在全面在进行重新重改。那很重要一点呢，欧盟它现在认为它最重要一点就是说半导体。那是全世界都有这个问题了，唯独没有问题就是台湾跟韩国了哈。嗯，这这两是，我们是做的是这两国是应该是全世界像目前讲的是做最好的了，啊，所以他们也要再重新再重启他的半导体事业，啊，然后很重要就是说，这个整个发展还是需要国际合作了，如果没有来，国际合作是很困难。那么他们认为台湾为什么？呃，台湾他想想想、啊，台湾还是他最一个可靠的一个长期的盟友了哈、啊。那么在整个欧盟，他现在有个印太平洋，呃，欧盟呃印太这个一个观点跟政策啊，他们因为觉得这个可以结合，有共同的民主基础。还有共同的普世价值，还有经济面的，把它结合在一起啊！刚好台湾又在这段是它一个关键的一个全球呃供应链上的一个重点啊，所以这个呃他们很关心呢、啊。而且老实讲，台湾整个投资里面，全世界对台湾投资单一投资最大就是欧盟它25 ，它占百分之二十五以上。啊，所以对我们讲起来，基本上很重要，因为它它的投资量比美国的还要大，啊，比日本都还要大，啊，那而且讲起来，欧盟其实是一个很开放的世界了你去投资它，它法律非常健全，啊，它现在人人也很多哈、哦，它这个人这个人是两种，一个人才也很多哈、啊，那本身欧盟有将近五亿多人口，人口也很多哈、啊，那欧盟的人才是是非常之好了。啊所以我们在看欧盟的这个状况，讲起来，呃，对台湾讲起来是非常的有利啊。所以他这个呃总署长他所谈的问题，我是觉得，呃，我是觉得这是一个时候点啊，就是说我们怎么样在未来时间跟欧盟多多合作啊。那所以他这一次我这两个分组里面，他也请到我们台湾在欧洲投资非常成功的。啊，比如说这个台大电啊，台大电在欧洲投资非常成功。那么另外一个，现在跟欧洲呃在爱尔兰第一研究发展上结合的非常好的工研院来讲这个问题。然后他也找了呃这个西门子公司啊，西门子的公司在台湾投资很多，啊，他们的科技在台湾呃占的角色也不小了。实际上，我个人跟。呃，这个我们基金会啊，跟这个西门子，在过去七年呢，每一年都会办这个呃永续高峰会了啊。哦、他们在投入在台湾其实也算不少，所以这样的讲起来的话，大概可以了解欧盟现在这个门是大开了哦。那他也急需的呃，找一些更多的投资来跟我们的这些台湾多多合作。好、哦，那现在呢，我们再从另外一个观点上，我们来看一下这个呃。工演院啊，工演院这个，呃，不是、啊，我们先来看一下这个，这个呃，台湾电电工会啊，李思清理事长他谈什么问题？李思李李李理事长他是非常熟悉欧洲了，因为他过去的工作，呃，他在英业达，他们在欧洲的贸易很多了，所以他对欧洲是讲起来是也是一个资欧派的人，他很了解欧洲。那么他大概分析了一下哈，这个欧洲对台湾讲起来啊，这是很好的机会。但是当年呢，老实讲，欧盟的成立对台湾的帮忙是很大的，因为当时哦，以今天讲起来，欧盟有27个成员国哈。以前到欧洲去是27个国家， 2 7种货币啊，各自为政，英文大家也不那么的普遍呐，寸步难行。那今天这个问题大家都解决。欧盟成立以后开始讲，非常方便，特别深根二十六国，我们、呃、一个签证都通能通都给通了、啊，现在也不需要签证，很方便。欧元是九个国家通啊，所以这个现在做生意或者访问，然后谈的是讲起来比过去方便，而且这个很有趣的。虽然这个欧洲大陆呃。德国跟法国，当年是德英法三国是主洲国了哈。可是欧洲大陆本身是英国，而是德国跟法国。但是他用的语言最主要的语言呢是英文所以现在英国人已经出去了，英文他现在还是最主要的语言。所以如果我们大家到欧洲议会去参观的时候，哦，你会发现说在欧洲议会开会很不容易翻，几乎大家都戴耳机啦啊，要不然你就听英文啊，因为。欧洲议会各国的话你要通啊，所以他欧洲议会翻译的工作就很重，养了一大堆翻译人员啊，这就是语言不通的时候很很大很辛苦的地方。不过这个对呃学语文的人倒是一个很好的就业机会，因为呃反正你开大会你必须要通各种语言，这才是一个真正的一个欧盟的立立国的基础了，大家是平等啊。啊、那所以台湾在这种状况下，其实最近的状况，呃，到欧洲盟投资的是、啊、越来越多了，越来越多，而且我们的中小企业其实有很大的方便的地方。啊，那未来我们再看哈，这个对于台湾跟欧盟讲起来，我们看到那贸易额其实是很高的哈。二零一九年的时候，我们贸易是587亿美金，那2021年的时候。已经到7 5五十那今年好像还在增加哈，那这个从二一九到二1 7增加 28% 哦，这个速度是蛮快的哈，而且这个数量并不小啊。那台湾呢是欧盟第十四大伙伴，那台湾在欧盟出口的排名是第20位，进口是欧盟第12位那我们出口的东西基本上都是算高阶的哈，我们是电讯设备啦、机体电路啊、电子资料处理的、啊、办公设备等等啦、电子元件，啊，这个占百分之四啊，都是等于一些高阶的一些半成品啊，或者是一些高高级的元件。那欧盟最主要台湾，它主要是机械跟运输设备、啊，我、哦、这占很多了，就占百分之五左右。那欧盟对台湾呢？它的强势在哪里？也就是我们在努力的地方。它主要强势，它机械设备非常强啊，特别是德国啦和法国等等。它化学药品也很强，它汽车产品非常强。讲到汽车产品，你看，有时候我常常觉得台湾也是很少有这样的地方。在台湾看到这个双 B 的汽车很多，你在台北市看了、哦、这个。B M W 啦，或者是这个 Mercedes Benz 的话，这个车辆是，如果照百分比比例讲，已经并不小了、啊。那制药产品，它是他们全世界上的优势啊。比较可惜的就是说，我们是都是占都是货物的这些来往，我们跟欧盟的服务贸易很低啊，它来只有百分之零点五了，几乎是没有了啊。就是说。这是台湾跟欧盟未来发展很重要的一环工作，就是。那这个欧欧盟哦、啊，刚才讲，这次开大会最主要的原绿色会非常重要的一个呃主轴了哈。所以呢，嗯、呃，欧洲在做这个事情的时候，从新任的我们这个欧盟主主席哦，范德赖恩呐、啊，他在2019年11月接任了、啊。很快啊，他一接任以后，十二月就提出了，他就准备好了欧洲绿色新政啊。啊，这欧洲绿色新政是一个全面的治理，包括社会面、经济面啊，将根本的改变社会的跟经济的结构，以实现公平的绿色繁荣与未来。也注意他讲的还有一个话，就是公平啊，社会、啊、所以。基本上就是 ESG 了哈，就是整个欧洲大陆未来的发展以 ESG 为主轴了。那他们欧洲特别强调说，这个气候变迁是我们这个时代最大的一个挑战，也是我们新的经济模式跟机会哈。所以我在做他们两位的这个呃呃语谈的主持的时候，我是觉得感受很深的哈，感受，然后是觉得。欧洲其实目前跟在台湾，呃，有遇到很多相同的问题。其实欧洲的困难度，比我们国家目前要高得非常多。但是在这样困难下，呃、大家都觉得欧洲是一个比较松散的一个跨政府组织、呃，还是有各国的会员国的存在。但是他们这个整个的策略面，跟整体面格局、架构、高度啊，是很令人佩服了，啊，所以他这个，他这个呃，这个欧盟这个单位啊，这个单位他是很有意思啊，这个单位叫做欧洲的成长总署了。换句话说，成长还是非常重要，你不能老待在那里，不待待在那里不好，不小心就变成副成长啊。所以他们基本上。往成长在走，非常努力，只不过是很辛苦了。因为特别遇到，呃，今年的俄乌战争哦，明年欧盟能不能够平均有成长，都现在发生非常大困难，啊，所以他们基于基于这种理念呢、啊，他们拓展他们这个未来的发展，走走向永续、数位等等啊，所以才办了这一次的这个投资欧盟的一个会议。我觉得他这个。内容非常好，所以在这里跟各位先分享一下。呃，我刚才讲开始有讲过，说我们台湾很强的就是工研院哈、啊，工业技术研究，他们的技术的研发非常的强。那台湾有非常多的技术是从工研院 spin off 出去的啊，比如说当年的这个 T T S M C 等等啊。啊，最近工业园的面就比过去广得非常的多了、啊，所以他们最近在绿能啊，或在循环经济上也琢磨很多、啊。所以，公园就请那个公园的副院长啊，他来谈这个问题。他、啊、谈这个问题最主要就是说，他想结合、啊，叫台湾的这些哦、呃、中小企业或者比较小型未未开发变成大型的这些技术，能够跟。欧洲的资金或欧洲的技术，然后再结合出来，那变成一个很好的，呃一个呃、啊、循环经济的上的一个供应链啊，就是我们跟他们完全结合在一起。因为我们晓得，现在全世界最可怕就是供应链断裂之后那各国的这个很多的问题就会产生。那现在台湾是在全世界上讲起来是一个跟欧盟站在一个。普世价值、民主法治下是比较容易了解的状况下，我们怎么去做这个供应链、啊、所以在谈这个问题的时候，这这段这段时间，老实讲，在工业发展出非常多新的科技了哈、啊，有些是在做这个生物的啊，生物也很多。呃，这个生物科技里面最重要一项，比如说、呃，我们我们台湾在做生物科技的时候。我们我们用做柠檬了，我们台湾种很多柠檬,檬。柠檬以后，我们就把柠檬的这个柠檬的这个呃汁抽出来啊、哦，做柠檬,檬汁做柠檬汁。做柠檬汁其实讲起来哦，呃，它的利润不是特别高了哈，做柠檬所以这些台湾这些企业家就很聪明，他再从这里面柠檬汁里面再萃取一些出来。呃，可以做这个其他的药材、药品啊，甚至化妆品的一些原料，对，这个这个对皮肤很好。然后做益生菌，吃了以后，呃，对你胃肠很好哈。呃，所以柠檬汁榨完汁以后，就很大的问题就是柠檬的这个皮呀、啊，这个皮皮非常多，非常多，多到说。你把它丢掉、处理掉都是个困难，啊，所以他就从这里面皮里面去抽取、吃、抽取这些成分做医生去做等等哈、啊。最后呢，你抽来抽去还不是抽一点点，还是很有限，那个皮还在啊。所以这个皮啊，他们就发展出一套方法出来哈、啊。那么这个皮把它处理掉以后。然后把它当做个牛羊的饲料啊，不过这个很酸哎、欸，这个人吃下去都很酸，不要说牛羊，牛跟羊吃也很酸，哎，不过很厉害哦、啊，他就把它整个调配之后呢，变成牛羊很喜欢吃啊，牛很喜欢吃，哦，这就很大一件事情的啊，你本来是个废弃物，你不要的啊，废弃物不要，你把它变成一个牛羊的饲料啊,啊，这个饲料吃进去，另外还有它的特殊的优点。我们都知道，牛羊啊，就是是一个反刍动物啊，所以呢，反刍的中会产生很大的问题啊。它这产生很多甲烷出来啊，啊，它这个口中会吐甲烷、啊，然后门也会放甲烷，啊,啊，这个出来对地球的温室气体是影响很大、啊。所以各位想，全世界哈、啊，我们真的讲在温室气体、啊，啊、这个化石燃料也不过加起来在百分之。76左右是二氧化碳部分，它甲烷比例还是很高，百分之十几还是非常之高啊！如果呃、啊，这甲烷的影响比这个二氧化碳还要大，单单位的这个量影响比较还要大啊！所以你把它这个牛羊吃以后呢，有很大好处，吃完以后牛羊的排放的甲烷会减少，他们算算大概有百分之二十，哇，那就是一个不得了的数字了、哦。啊，不得了说的，所以呢，这是我们在台湾呃已经发展出来的哈，永大食品生气的蔡耀辉先生呢、啊，董事长、啊，他打造柠檬王国了，这是跟公务员合作的、啊、这个东西是很不错的。各位晓得，我们常常在吃橘子水也是一样，呃，我记得有一次在看一个报道来这么说，好像是在哥斯达黎加了哈，他们也是吃的很多的这些。呃，橘子水啊，橘子水做完以后，那个橘子皮啊，就没地方丢了，就乱丢啊，乱丢。呃，有些要去处理埋掉，什么都问题啊。后来他们就把这个橘子皮哦、啊，拿起来一起倒到一个这个呃森林里面哈，热、哦、带雨林比较贫瘠的土地倒进去啊。后来又产生很多纠纷，后来变成又不能倒啊、哦。不过倒了非常多进去。上百公顷，后来啊、哦，发现说二十年以后那个地方的树木长得特别好，啊，长得特别快啊，哦，这个是、呃，原来没有想到，所以这个我们，我们人们在运用这个循环经济理论的时候讲，任何东西都是资源哈、哦。那刚才讲这个橘子皮后来变成非常好的肥料，造成一个很好的热带雨林生长的一个很好环境。那刚才讲我们蔡董事长他的永大食品。他做的这个呃柠檬也是很好的饲料啊，所以这这一套的方法，其实我这个外国人也蛮有兴趣的，因为每个国家都很多柠檬，每个国家都很多橘子，这个橘子皮是非常多的事情。啊，那当然这个呃，整个这个工研院啊，它的量能是量能是非常大哈，所以他这个重新在做这些东西，比如说。还在做这个，嗯，我们机器设备，或者是做，呃，我们电脑的这些零件，或者是在做这个 iPhone 手机啊 ，iPhone 手机 ，iPhone 手机里面就有点很可惜了，因为 iPhone 手机其实是很好的产品啊。老实讲，它有两个大问题了，一个 iPhone 手机它的二氧化碳排放其实不少啊，这也造成说 iPhone 手机。呃，他们苹果公司说，二零三零年啊，所有 iPhone 手机的这供应商通通要用这个绿电啊、哦，这对台湾讲是很大的个挑战，这是第一个大挑战。那第二个挑战就是说，用完啊一两年就一个新的 model 出来，用完你就不用了，所以很多家家户户大概都有一些不用的手机的，这很可惜了。那、這个因为手机里面真的两黄金都在里面很多是高阶的。这些稀有金属都在里面，那怎么样哦？去做这些东西，第一个怎么样做回收了哈、哦？不是用就算哈、哦。那所以呢，但是要回收，第一个你要做这件事情哦。苹果公司在最近几年，其实他们也做了很不错、啊。第一个，他们重新设计啊，这是你任何要回收的东西都是要重新设计啊，因为我们过去的什候问题，它都没办法回收啊，因为你设计的时候不准备回收啊，所以你。重新设计再回收，然后他们现在有机器了，这涉及到机器，你把手机放上一个塑装带以后，传到哪里去，它自动就可以分解，把东西把它拆开分很清楚。啊，这些，呃，其实在呃，在这工业园，他们也跟他们花了很多时间在做怎么样去做这个循环分解，这个能力都是非常强了。重新、呃，界定啊，重新设计哈，然后重新。呃，看我们怎么做这个事情，所以 iPhone 啊，如果讲 iPhone 14啊，这 Pro Max 啊，它是百分之百可以回收它的这些稀土金属了、啊啊，那这是很了不起的事情。那台湾的这些供应商们讲起来，这方面其实配合得很好。那这个是在，呃，如果跟欧洲在来往的时候，对他们讲起来也是非常重要。因为他们手机也要回收，这些问题都很多。其实台湾这方面能力是非常之强。好，那欧洲里面就讲西门子啊，他也来谈一个题目啊。那西门子公司是一个非常强的数位化公司啊，所以以前讲这个呃工业 4.0 是他们的强项。那么如何再用这个呃数位化的方式去做？呃，经营的工作，实际上讲，这个公司它的主轴是非常的清楚。他们的主轴是什么？他们主轴讲说，数位化就是做经营最主要的关键技术啊,啊这个讲的一点问题都没有。因为我们知道，在整个 ICT 产业里面，呃，其实他们消耗的二氧化碳其实不少啊，但是他们使用一的这个。呃，这个 ICT 所使用造出来的这个二氧化碳的话，它可以解决别人的15到二十 percent 的这个二氧化碳，所以这个它的效果是非常的好。所以第一个，它是以这个当公司的主轴。那另外一个我觉得很有趣的，这个是也是让我们台湾大家思考这个问题。我们常常想这个问题，他说哈、哦，基本上他们认为哈、啊，这个呃永续是一个好生意啊。永续是一个可以赚钱的生意，而且可以继续发展。他讲的也没有错，因为我们正在转型嘛，所以他们的公司界定的非常清楚。所以这跟我们台湾的很多公司想法不一样。很多公司我跟他谈到永续他、啊、谈到 ESG 的时候，他们第一个想到哇，这要聊解呢，这要花一点钱在想。可是这西门子讲啊，这是商机，这最好的机会啊。所以大家看台湾很多的这些商机里面。啊，他大讲的题目讲是什么？就是说，整体去思考哦，怎么样做永续的发展啊？他们是利用什么？利用这个呃，在电方面这些技术、啊、特别是在讲这个数位电网的这些工作因为过去的电网都是都是弯位，都是一条线电过去的。现在电是双向，这个双向的话会产生非常多的好处出来。特别他提到，就是说，呃，真正讲起来，我们未来的发展里面，最多用的最多的能源是什么？一个是工业，一个是建筑啊，一个是呃所谓 mobility， 就是所谓的交通运输之类的东西啊。那如果你你能够从这方面着手的话，再用这些现有技术，因为西门子在这方面其实是很领先的啊,啊，所以他们就讲。这个对整个未来能源的节省有很大的帮助，特别都对这个呃减碳方面很有帮忙啊。这个对台湾讲讲是很好合作的机会、啊、因为它到底是一个世界级的一个最领先的一个大公司之一、啊，所以它提出来这个呃，他们的总裁艾伟亲自来做这个简报啊，他讲的是非常深入、啊、而浅出啊，这很容易了解。所以我是觉得欧盟跟台湾。有非常多可以相合的地方，我们有很多的技术啊，高阶低阶都有啊。那他们也有很多，但这个时候刚好走向这个永续的时候，就联合国第十十期项目目标讲得很清楚，叫 partnership， 啊，我们共同的发展啊。欧盟跟能够结合，台湾能够结合欧盟的话，对台湾讲是一个很好的机会，所以我觉得这次投资论坛。的内容非常丰富，在这里跟各位做简单的介绍。